0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Elía. Bueno, Iván, eh, hemos estado una semana en la que no hemos podido grabar porque este año he sido yo el que se ha ido a San Petersburgo. Efectivamente.
1: <risa> bueno, y, no vamos. Y, y he de decir que yo tenía muchas ganas de, de grabar porque. Eh, tuvimos las JPOD justo antes y todo eso y estábamos ahí como que, wow, fue una motivada la verdad lo de las JPOD que ahora vamos a hablar de ellas.
0: Ya te digo, quiero hablar de eso, bueno, esta vez no vamos a hablar de, de, de San Petersburgo ni nada por el estilo, pues porque evidentemente ya hablamos de ello el año pasado y salvo ligeras diferencias, básicamente es el, el, el mismo viaje. Os seguimos Así.
1: recomendando que veáis el vídeo del cañonazo que está colgado en el, en el blog.
0: Eso es, que sigue <risa> el del... Es espectacular. <risa> que yo, yo lo que te estaba diciendo antes, que cuando estaba grabando y dispararon, se me movió la cámara y todo. Sí, de, sí. De, sí. de, de, frustro, de lo sí, fuerte que era. Que ahí... sí. eh, bueno, hemos asistido, has asistido a nuestras eh, primeras JPOZ. Cuando digo nuestras es porque hemos participado en ellas más eh, eh, directamente que otros años. Eso es. Y, y eh, bueno, yo
1: tengo que recordar que Emilcar me dijo que lo de estar en Finlandia no era excusa para no ir, o sea que... <risas> A ver, a
0: ver. Un grande, Emilcar. Eh, bueno, le queremos felicitar desde aquí por eso, por ese premio que ya llevan siendo años. Bueno, por tres ese. O sea, bueno, por, por, eso, por ese sí. premio por,
1: por tres que recibió. O sea, sí, que sí, ganó sí. en la categoría en la que estábamos nominados nosotros, pero es que recibió otros dos. Porque, sí. Bueno.
0: Y la verdad que hay que decir que se lo merece, ¿eh? porque es el hombre podcast. O sea, este tío se lo curra mucho y yo sé que ha habido días en los que ha llegado a grabar episodios de cuatro podcasts diferentes en el mismo día. O sea, <risa> Imagínate, Iván, que a nosotros nos cuesta más de una vez ¿eh? quedar sí. para grabar, coger y grabar bueno todo hay que decirlo, episodios.
1: Todo hay que decirlo que grabar solo es más fácil que grabar con otra persona sí, sí.
0: en el sentido de los horarios. Sí, sí, el, el tema es que, claro, nosotros no tenemos ni familia ni niños. <risa> ya Bueno, sí, eso y es luego, el detalle que... Y luego, no, la verdad que la edición que hace Emilcar de sus episodios está muy, muy, muy currada. Así que, bueno, sin más, no me quiero enrollar mucho más, simplemente felicitarle, <risa> decirle que siga así... ...y que nos siga regalando esos fantásticos podcasts que se curan... Eh, y, ...y bueno, podemos entrar en Harina hablando de las j -Pod. Eh, ...¿cómo lo podemos plantearnos? ¿Nos cuentas toda la experiencia que tuviste... ...desde que sales desde Bilbao y llegas allí?...
1: Bueno, desde que salí de Bilbao hasta que llegué allí, lo único que tuve fue un montón de horas en autobús muy aburridas. ¿eh? <risa> Pero bueno, lo interesante fue cuando, cuando llegamos allí, que ya el primer día conseguimos comer como unas 15 personas ahí en un restaurante pequeñito que casi no entrábamos, entre ellos varios oyentes de, del Gato de Turing. Desde aquí digo hola a todos. <risa> y, y bueno, la verdad es que estuvo muy chulo, conocí a muchísima gente que no conocía, conocí muchos podcasts que no conocía. Eh, que he escuchado ahora episodios y que están muy chulos, algunos de ellos se llevaron premios, otros la verdad es que no los conocía y fueron muy, muy interesantes de, de escuchar, y la verdad es que fue, fue muy chula esa, esa comida, porque pude comer con, con oyentes, con otros podcasters, con gente de Radio Podcastellano, para los que por cierto decimos hola también, que este episodio se va a escuchar en Radio Podcastellano.
0: <risa> sí señor, esta vez tenemos una nueva vía de emisión.
1: También todo gracias a las JPOD, o sea que fueron
0: unas jornadas muy interesantes. ¿Y cómo es la experiencia de llegar allí? Porque tú cuando llegaste allí conocías... Eh...
1: Claro, yo, el tema es que yo llegué al hotel eh, y el tema es que el hotel estaba repleto de podcasters, era como... <risa> ¿Era un hotel propuesto por la
0: organización o como...? Sí, era?
1: Era, era uno de los hoteles que había propuesto la organización y bueno, de hecho me encontré antes de entrar al hotel, ya estaba allí Fran Blanco saludándome y tal y bueno. La verdad es que fue como estar en casa, era como bueno, pues yo que pensaba que venía aquí todo solo, que no iba a conocer a nadie y resulta que sí, que conocía gente. Eh, estuvo, estuvo muy chulo la verdad, eh, como te digo pues fue llegar al hotel, dejar las cosas e irnos a comer a toda leche porque era ya el mediodía y luego a la tarde pues ya nos acercamos a las JPOZ en las que eh, Radio Podcast ya no estuvo retransmitiendo todos los eventos tanto en streaming de voz como en streaming de, de vídeo para lo cual pues bueno hay que agradecerles todo el trabajo que, que hicieron que fue brutal y bueno yo estuve mirando cómo trabajaban que siempre es algo muy satisfactorio verdad claro
0: sí, y además muy español por cierto sí no, y cómo era cómo era el ritmo que se vivía allí en las Japas tú cuando llegaste después de comer sí eh, bueno es de decir que, que era muy tranquilo o
1: sea no no era todo el rato evento 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 era muy tranquilo tenías eh, había básicamente dos sitios estaba una sala de actos y estaba también la, la zona del bar, en la que también había podcast en directo, y, y bueno, estaba también muy chulo, estaban allí todos de Radio podcastiano Entonces, pues según lo que te apeteciera escuchar más y lo que estaban haciendo en el bar o en. O dentro de la sala de actos, pues ibas a uno de los lados u otro. Con lo cual, eh muy tranquilo, eh, hablando con gente tal, tomando algo todo el rato y estuvo, estuvo muy chulo. Fue, la verdad es que a mí me gustaron mucho, no había acudido a ninguna jornada de podcasting y desde luego que quiero repetir el año que viene porque estuvieron muy muy bien.
0: Y por la noche había también, tengo entendido que había alguna cena o así organizada ¿no? Las,
1: las noches eran muy bestias. Eh, sí bueno cuenta. <risa> eh, No sé si fue el viernes o el sábado que hubo una cena eh, y, y yo estuve allí pues con unos cuantos, con todo el grupo de gallegos que se vinieron una furgoneta, que por cierto, los gallegos han llevado una cantidad de premios también espectaculares, que desde aquí también sí. les felicitamos, sí, sí, y, y bueno, eh, estuvimos cenando con ellos, hablando de, sobre todo, muchísimo de ciencia y tecnología, porque bueno, donde estoy yo, pues siempre he acaba hablando de, de eso, porque estoy muy girado. Normal. Pero la verdad es que estuvo estuvo muy chulo y... Y estuvimos ahí, pues eso, toda la cena hablando, que yo quería haber ido a escuchar un, un podcast, de, el de Condenados en, en directo, pero <risa> la, la cena se alargó hasta la una y pico, o algo así, así que fue fue muy larga la, la cena, digamos, no, no pudimos ir a, a escuchar el podcast, pero luego por lo visto hubo un, un karaoke en la que hubo gente que acabó muy perjudicada. <risa> Pero pero bueno, ya ya sabéis, aquí donde hay podcasters, pues quieren ponerse delante de un micro como sea, aunque haya, haya que cantar. Estaba bien el tema de los
0: directos, era, estaba sí, sí, está, de
1: verlo. muy chulo. Sí, 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 además, claro, como había público, pues eh, había interacción con el público. Y luego hubo eh, un podcast en el que nos enseñaron cómo cortar jamón y, de paso, pues nos dieron jamón a todos. Así que oh. bueno, aquello fue... Claro, jamón gratis, ¿a fue la leche? Un jamón patrocinado por el pozo y todo, o sea, era gratis pero para todos. Qué una pasada. También hicimos una, una merienda eh, escuchando a, al, al podcast sobre cómics que hicieron en, en la sala de actos y en la merienda nos daban a todos gratis también... Eh,
0: eh, queso y, y fuerte este. Con lo cual, bueno, me ha gustado ir a eventos en España. Yo aquí, que estoy en Finlandia, fíjate que aquí a mí me, me ofrecen comida y se la rechazo. Lo digo, mira, déjate, déjate. ¿sabes? O sea, porque para lo que me vas a ofrecer, si yo te contara de dónde vengo, esa patata asada sola no me la servirías. O las patatas en Finlandia. Y el arroz Tiene integral. Tiene un
1: problema con eso. Sí, con el arroz integral. Arroz integral y patatas everyday. Sí. Para vale. cualquier cosa sirve. Luego le pones la salsa que quieras, pero las sí, patatas sí. y el arroz...
0: Son es lo único sabiduras. que varía a lo largo de la semana en el comedor sí. de la universidad, la salsa que le echan a la patata. O sea, yo hay días que me quiero, mal, me quiero morir, de verdad. O sea, si no llega a ser por la gastronomía que me traigo de casa... Sí. En fin. Eh, y, y bueno, y duró eh, tres días, ¿no? Viernes, sábado y domingo.
1: Eso es, aunque ya el domingo fue mucho más flojo. Hay que recordar que las, eh, los, las entregas de premios fueron el sábado... Y mucha gente no podía quedarse el domingo, con lo cual ya el domingo fue muchísimo más tranquilo, en el que ya, pues bueno, había unos pocos eventos y básicamente fue a acabar los eventos y la mayoría de la gente tenía que recoger y se marchó, con lo cual el domingo fue muy muy corto y muy y con muy poca gente comparando con los otros días. Yeah. Pero vamos, el sábado fue el día fuerte y fue el día en el que hubo más gente y en el que vimos más podcast en directo, más más mesas redondas y de todo. No,
0: muy bien, pues pinta que pinta que está muy bien organizado no muy muy bien engrasado lo que es todo el horario sí sí
1: está, está muy bien organizado la verdad y por supuesto pues yo tengo la camiseta y todo también para, para demostrar que yo estoy allí la camiseta es JPod tu Aitor no la tienes no dejo ya lo él, sé ¿eh? ya lo
0: sé pero bueno el año que viene no voy a faltar a la cita eh, el año que viene va a ser en Málaga si no me equivoco efectivamente el año que viene va a ser en Málaga con lo cual nos toca ir
1: a Andalucía a ver, además eh, a ver me,
0: en qué en, me encanta porque la verdad es que no he estado en Málaga todavía y Andalucía lo tengo muy poco explorado así que fíjate. pues sabes
1: la ventaja de esto es que no va a ser en verano porque va a ser como a finales de octubre con lo cual vamos, no, no a, vamos a tener a un tiempo Eso es, no vamos a morirnos a 47 grados lo cual es toda una ventaja
0: <ríe> si, si queremos ir a Málaga. ¿no? Eso está muy bien, eso está muy bien. Muy bien. Bueno, pues parece que la experiencia ha sido muy buena. Eh, ha molado mucho. Eh, especialmente ser reconocido como uno de los eh, podcast pues, eh, candidatos al premio. La verdad sí. es que solamente con eso nos damos con un canto en los dientes. Realmente, vamos, sí, nosotros ni nos lo imaginábamos. Cuando nos llegó la notificación aquella fue como que, bueno... Esto tiene que ser un error o algo. <risa> Pero no, y ahí estamos. Así que, bueno, muchas gracias a vosotros, oyentes, que sois los que habéis hecho posible todo eso. Y uh -huh. vamos a intentar a lo largo del año que viene pues mejorar eh, aún más el, el podcast. Pues vamos a intentar mejorar... Las entradillas, la voz... Eh, bueno, ahora los que nos estéis escuchando notaréis que mi voz es un poco floja, es normal porque estoy desplazado de mi casa, no utilizo el micrófono que tengo en mi casa, así que por ahí... Bueno, no
1: creo, no que eso bien. no se es excusa, ya te digo, yo te estoy desplazado de mi casa pero tengo el micro bueno también. Ya
0: claro, pero tú estás desplazado <risa> de tu casa más permanentemente, y tú te has ido a estudiar, fuera... <risa> Pero te has Ay, ido tú, estudiar... no, ¿tú has ido? ¿De, ¿De qué has sido ahí? ¿De, ¿De fiesta? Te has, ido, qué? Te, has ido, te has ido a estudiar más de cuatro meses, quiero decir, y aquí para cuatro meses que, que voy a estar, pues eh, me tenía que llevar un set muy reducido de cosas que me cabían en la maleta. Así que, bueno, bueno vale, vale. de cualquier forma, en breve volveré a tener un sonido en condiciones. Y... Bueno, en breve,
1: no me digas tan en breve que yo quiero irme por allí
0: antes. Bueno, pues es en breve, ¿eh? o sea que como no te espabiles, que fíjate que quedan ya. Que te menos queda... de dos meses, ¿eh? quedan casi dos meses, hombre. No, no, menos menos de dos meses. O sea, ya no queda.
1: <ríe> que acabo de llegar a Madrid hace una semana. No me digas que queda muy poco para Navidades.
0: <ríe> Uff, para cuando te des la vuelta, las luces de Navidades en las calles están puestas. Ah, bueno, eso seguro, pero porque las ponen casi en verano. <ríe> <ríe> ya, ya. <ríe> Y bueno, pues con respecto al tema de las j yo creo que está bien, ¿no? ¿Quieres comentar algo más?
1: No, no, yo creo que lo que hay que dejar claro es que el año que viene allí nos vais a ver a los dos. Bueno, yo no puedo prometer nada, pero esperemos que estemos allí los dos, ¿no?
0: Vaya sí, doblete sí, de sí. vaya doblete de asistencias a eventos que llevamos tú y yo estos años, ¿no? Ya te digo. Te Primero digo. en Naukas yo, luego tú, luego yo, luego tal, luego con sí, las mejor. jornadas, tal. En fin. Bueno, pero vamos a, vamos a intentar tal. <ríe> Así que eso Y bueno eh, Dejando a un lado ya el tema de las j -Pod, eh, Contamos ya Bueno, nos cuentas Ya acerca de Open Stratos En qué estado se encuentra y todo ¿Quieres si que te lo cuente ahora? Sí, yo creo sí, que eh. sí, ¿no?
1: Bien, eh, bueno, Benestratos, como sabréis, fue eh, aquel globo que, que lanzamos el 20 de septiembre hace ya un montón de tiempo y que, como comentamos en este podcast también, perdimos la sonda por, por diversos errores. Eh, la gracia de todo esto es que recuperamos la sonda, conseguimos que... Bueno, nos llamaron porque la sonda tenía mi número de teléfono en un lateral y, y recuperamos la sonda. Nos tocó ir una, una mañana hasta Soria de tres horas ida y de ahí, tres horas vuelta para recuperar la, la sonda que fue una aventura bastante chula, la verdad y bueno, conocimos a, a una gente estupenda que, que eran los que habían recogido la sonda y los que gracias a ellos podemos saber exactamente todo lo que pasó y podemos anunciar que hoy mismo eh, ya está disponible la página web de OpenStratos con una galería completa de todas las fotos que, que tuvimos ese día eh, en, el, en el lanzamiento de, de, de todo el ascenso y, y luego ya el descenso no porque hubo los fallos que, que hubo eh, problemas, bueno, es normal no. era la primera vez que lanzábamos algo al espacio, eh, es normal que no vaya todo bien, no sí. No son condiciones perfectas ahí arriba es normal que las cosas fallen Correcto. Eh, fallaron muchas cosas la principal fue que eh, la temperatura eh, ascendió demasiado y ha habido mucha gente que me ha preguntado sobre esto, me dicen, oye, ¿cómo es posible que si está entre 40 y 60 bajo cero eh, haya demasiada temperatura, no? <risa> no tiene mucho sentido, pero bueno, el sentido está en que eh, a pesar de que la temperatura sea muy baja, hay tan poco aire que no le da tiempo a refrigerarse. Y no. claro, y es por eso que subió muchísima temperatura, eso para la siguiente versión estaría solucionado con un simple trozo de metal, ahí es un headsink que se llama.
0: Claro, el, subió la temperatura de la CPU, ¿no? De la eh, CPU, no, eso parece, es. No, 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 no la es temperatura no... de la
1: sonda, eso es, sino la, la temperatura de la CPU y de la GPU, que bueno, que están las dos en el mismo, en el mismo uh -huh. shock, digamos.
0: Bueno, antes de que ocurriese eso, la verdad es que sacó unas fotografías increíbles. Yo, uh -huh. yo calificaría la, la misión de... De medio éxito, ¿eh? O sea, eh, No, no, ha sido más... un
1: rotundo éxito. Por eso, o sea, por eso, <risa> pero a un a rotundísimo éxito. Así, más, la más, más, sí, sí.
0: más éxito que fracaso, por eso te sí, quiero sí, decir. De... No, no, que... a ver,
1: eh, el único objetivo de esta misión era recuperar la sonda y recuperar los datos. Y se han cumplido los dos objetivos. Con un mes de retraso, pero se han cumplido los eso dos objetivos. Es. Bueno, yo
0: cuando he visto las la fotografías se ha alucinado. Qué, qué bonito, uh -huh. qué bonito todas las imágenes que ha tomado. Bueno, yo la verdad que... He alucinado, y además saber que esas fotografías las ha tomado un aparato que has lanzado tú desde... Es que es súper es fuerte sí. porque se ve la atmósfera de la Tierra y todo.
1: Hombre, se sea ve la curvatura de la Tierra también, ya cuando Qué está fuerte. muy alto. Se ve, por ejemplo, que la Luna es marrón en vez de ser blanca, por... que solo la vemos blanca por el efecto de la atmósfera, que en realidad es marrón. Eh, la verdad es que las imágenes son bastante chulas, eh, se, eh, de hecho tenemos también fotogramas del descenso en el que se ve Soria, se veía Bilbao, Bilbao desde, desde Soria, es impresionante esa imagen que se ve todo el océano, vamos, un montón de kilómetros de océano, nubes en el océano, nubes que por cierto luego esa noche llovieron, era espectacular la imagen y, y nos vamos nos salían las lágrimas casi de ver esas imágenes, sobre todo porque pensábamos que no lo íbamos a recuperar.
0: Qué pasada ¿eh? es que son increíbles son increíbles no sé, a todo esto <risa> yo te quiero felicitar desde aquí <risa>
1: muchísimas gracias he de decir que a todo esto lo más importante para nosotros obviamente no eran las fotos porque sí, son muy chulas bueno ni el vídeo que intentaremos publicarlo lo antes posible lo que pasa es que son como dos horas y media de vídeo tres y, y es muchísimo trabajo procesarlo todo y cortarlo y poner todo el vídeo y tal y, y bueno eh, no es que andemos sobrados de tiempo eh, lo importante para nosotros eran los datos, era eh, saber qué es lo que había pasado, cómo había pasado, qué tipo de tasas de ascenso tenía, de descenso, eh, cómo, cómo afectaba el GPS, qué componentes funcionaban bien, mejor, si el software iba a funcionar bien, si tenía fallos, todo eso eh, los datos los tenemos y he de decir que en general funcionó todo bastante bien. Hubo algún problemilla, pero en general funcionó todo bastante bien. Con lo cual eh, tenemos datos muy chulos para una posible futura misión. Y aquí es donde yo quiero eh, explicar una cosa, y es que sí que es verdad que eh, en principio teníamos intención de lanzar en enero una nueva, una nueva misión a, a otra vez a la estratosfera, y esta vez ya con todo solucionado, pero eh, tenemos el problema de que eh, todo el equipo vamos está está ocupado y no, no tiene tiempo para trabajar en Open Stratos, con lo cual... Eh, no nos queda otra que retrasarlo. Bueno, y de momento eh, lo que el estado del proyecto lo hemos considerado parado por el hecho de que no hay tiempo para trabajar en él. Uh -huh. Lo cual es una putada porque sí que será que nos apetecía mucho lanzar. Pero es lo que hay, la, la universidad nos mata.
0: Ya. Muy bueno. Bueno, pues eh, nos irás contando más novedades del, del proyecto. Vamos, eh, sí, hay... bueno, en
1: la, en la página web publicaremos dentro de poco eh, la crónica de lanzamiento, digamos, eh, en la que, bueno, explicamos eh, cómo lo lanzamos, qué es lo que fue bien, qué es lo que fue mal, y de ser posible publicaremos ya el primer vídeo de de lo que de la cámara onboard, digamos, de lo que pasó en ese lanzamiento, para, ver, para verlo con vuestros propios ojos como si estuvierais en la estratosfera, ¿no? Uh -huh. Que estaría muy chulo, la verdad.
0: Muy bien, yo quiero verlo, sí bueno pues eh, pues eso ha sido Penestratos, ¿quieres comentar algo más? O... Eh, bueno eh,
1: quiero comentar que sobre esto eh, me van a hacer una entrevista me van a hacer una entrevista a Esteban hola Esteban que es un oyente nuestro y, y que lo van, a, lo van a publicar por ahí, que ya os comentaremos también por el Gato de Turing si queréis enteraros de, de algo más. Eh, claro, yo aquí lo que pasa es que no, no sé qué más te puedo contar más allá de que hemos recuperado la sonda, tío, esto es la leche. Uh -huh. y, y bueno, eso, si queréis podéis entrar en la página web de Openestratos.org y ahí podéis ver las fotos, podéis ver eh, una explicación de, de qué es el proyecto y próximamente tendréis eh, un, una explicación de todo el lanzamiento y qué es lo que pasó. Resumiendo, pues lo que he dicho antes, subió mucho la temperatura y perdimos la sonda precisamente por ese ascenso de, de temperatura, por eso y porque hubo un problemillo con el GPS y es que nos lo vendieron un poco mal, nos, nos dijeron que funcionaba más de 30.000 metros, pero luego nos dijeron que Estados Unidos capaba algunos de ellos y el nuestro resultó estar capado, con <risa> Sí, es que, está, es que Estados Unidos considera que cualquier cosa que sube por encima de, no sé si eran 15.000 metros o una cosa así, es un misil teledirigido contra ellos. Entonces, <risa> claro, eh, no pueden permitirlo. <risa> Joder, alucino, tío,
0: con ese tipo de limitaciones. Sí, <risa>
1: No, pero ya hemos contactado con unos proveedores que proveen eh, GPS para globos estratosféricos y que eh, efectivamente ya nos han avisado de que hasta 50.000 metros funciona y nosotros nuestra altura objetivo no llega a los 40.000, con lo cual no debería haber ningún problema para futuros lanzamientos. Vaya,
0: bien, bien. No sabía, yo, yo bien. a
1: ver, si Estados Unidos me está escuchando, de verdad que no es un misil teledirigido. O sea, vamos, lanzar un misil teledirigido a dos metros por segundo... Puede tardar como dos semanas en llegar hasta allí y yo creo que, que con su tecnología serían capaces de desviarlo, ¿eh? Pero vamos, <ríe> sobre todo porque es reflectante a radar y todo, o sea, es...
0: <ríe> sí, sí. En fin, bueno, pues eh, pues nada, podemos hablar de ya de tecnología, que tenemos aquí unas cuantas cositas que están chulas. Sí,
1: sí, vamos a hablar de tecnología.
0: Muy bien, venga. Bien, volvemos a tener la, la polémica aquella de Reino Unido, ¿no?, con el cifrado. Sí,
1: con el cifrado, sí, que por lo visto les parece muy, 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 muy mal eso de que no te puedan espiar lo que hablas con tus amigos. Y, y quieren, eh, bueno, quieren prohibir el uso de los cifrados end-to-end. Eh, bueno, esto para la, digo yo que para la gente de WhatsApp les da igual porque ahora les han vuelto a cazar con que es muy fácil descifrar sus mensajes. Sí. Ya por enésima vez, eh, WhatsApp ha sido... Bueno, hay un paper que demuestra cómo hackearlo, o sea que no, no sé, sí. ya, ya un desastre aquello. Sí. Pero para todos los demás servicios, tipo Telegram o, o algún otro tipo de cifrado end-to-end, -end, eh, se prohíbe ese, ese cifrado, con lo cual, eh, bueno, quieren prohibirlo, van a presentarlo hoy, eh, miércoles, en el Congreso, en el Senado, o lo que sea que tenga allí, para que se puedan descifrar todas las conversaciones que tengamos nosotros con quien sea, eh, por lo que por lo de siempre, vamos, por seguridad nacional, no no vaya a ser que, que haya terroristas. El problema de todo esto es que ya de por sí consideran a todos terroristas. Es como, vale, pues como sois todos...
0: Sois no en todos... mis ciudadanos, básicamente. Claro,
1: eso es. Eh, los ciudadanos son eh, sospechosos sin haber ninguna prueba contra ellos. Lo cual es bastante preocupante. Vamos a tener todas nuestras conversaciones de WhatsApp y, y de Facebook y todo lo que sea. Van a ser vigiladas por, por gobiernos.
0: Hombre, más que eso, sobre todo, me preocupa la banca online, el comercio electrónico, todo esto que... yo la A ver, ojo,
1: pienso... eh, eso no es cifrado en tu ende. En principio, eh, si... Bueno,
0: es SSL, es SSL, si tienes
1: razón. SSL, en principio, no estaría... Eh, eh, bueno, no entra dentro de esta ley que quieren poner porque eh, los contenidos de esas peticiones que tú haces al banco, ellos van al banco y se las piden y las tienen. Ya, ya. La diferencia son cosas como Telegram, por ejemplo, que... Eh, en el caso de Telegram, bueno, en los chats privados, el cifrado es end to end, igual que en WhatsApp, y claro, si yo envío un, te envío un mensaje a ti, eh, aunque pase por el servidor, el servidor no se entera, el servidor no puede leer ese mensaje, ya yeah. y eso es lo que Cameron está muy, enfa muy enfadado y no le gusta nada.
0: A mí me da la sensación de que esto se va a quedar en papel mojado más que nada porque todas las compañías eh, propietarias de todas estas aplicaciones de mensajerías instantáneas básicamente son o norteamericanas o rusas en el caso de Telegram. En caso de que fuesen eh, británicas, pues a lo mejor tendrían un poco más de influencia sobre, sobre estas compañías, pero no sé, me, da mí, no sé. me da a mí que... Les pueden decir que si quieren operar en
1: Gran Bretaña tienen que hacer lo que ellos digan, no sé.
0: Me da a mí que le vienen con eso al señor Pavel, el dueño del Telegram, y les mira así y les dice, eh, lo siento mucho por tus ciudadanos, pero se van, se van a quedar sin Telegram, es lo que hay. <risa> me da a mí, ¿eh? Pero bueno, este hombre... Sí. Esto, eh, pasa lo de siempre, que esto yo creo que al final son eh, decisiones de personas que están al cargo, burócratas, eh, dinosaurios sí. de la edad digital, que realmente no, no saben cómo funciona internet a día de hoy y se permiten el lujo de legislar acerca de todo este tipo de cosas, cuando realmente no tienen ni pajolera idea de cómo funciona todo esto a día de hoy. entonces No sé, me parece sí. triste. Pero bueno... Pues sí, me da que este señor se va a llevar el chasco cuando intente llevar eso a cabo.
1: Esperemos, y... ¿no? A ver lo que le dicen hoy en el Congreso ese.
0: Yo creo que sí, pero bueno, ya estaremos atentos a, a ver lo que... Sí. Pues, en fin. Eh, bueno, y luego también teníamos eh, unas decisiones que estuvieron hablando en la Unión Europea. Eh, el roaming.
1: Por fin parece que desaparece, ¿no? aunque bueno, tiene el tema algunos matices, eh, bueno, la, la noticia es que a partir de junio de 2017 eh, esas tarifas de pagar 200 euros por un SMS en el extranjero desaparecen, ¿vale? Y a partir de entonces lo que vamos a hacer es pagar un poquito más, una tasa un poquito mayor que la que tenemos en nuestro país de origen, pero siempre un solo un poco mayor. Estaban hablando de un máximo de 0,05 euros por minuto, o sea, 5 céntimos por minuto más que en el país de origen, y 2 céntimos por SMS y 5 céntimos por megabytes, todo esto sin, sin IVA. Eh, bueno, eh, por, o sea esto el ejemplo es, por ejemplo, si tú pagas ahora 15 céntimos minuto en España... Si fueras a partir de junio de 2017 a Gran Bretaña o a, o a Francia o a donde sea, tendrías que pagar 20 céntimos minuto, que es una diferencia bastante
0: interesante con lo que pagamos ahora. Mm, eh, a partir de 2017 dicen que ya no deberías de pagar nada. ¿eh? Es hasta 2017 cuando tienen que ir bajando el sobreprecio gradualmente. Eh, que te ponen, pero ya a partir a ver, de sí, 2017 cierto, es. se supone que ya no tienes que pagar absolutamente ni un céntimo más de lo que pagas en tu tarifa de...
1: eso es. De, las, de... Tasas estas, las tasas estas son eh, a partir del verano de 2016 hasta el verano de 2017 que van a ser estas tasas de un poquito más, y luego a partir de 2017 el precio debería ser igual.
0: Eso es. Así que, bueno, eh, la verdad que está bien. De no maneras, obstante...
1: Había, había unas excepciones. Sé ¿eh? que esto me preocupa bastante. Y es que, eh, por ejemplo, si una empresa considera que sus beneficios eh, van a verse perjudicados y demás, y que lo están haciendo eh, por debajo de coste, pueden poner tarifas extra para tenerlo eh, a precio de coste. Con lo cual, es posible que, claro, eh, empresas pequeñas que a nivel internacional no tienen acuerdos, te cobren más por, por todo esto.
0: Mm. Y también quería hablar acerca de otra decisión que se tomó a la par con esta, que no es tan buena ni tan beneficiosa para los usuarios. Y es que también se votó eh, a favor de medidas que podían comprometer la neutralidad de la red. No sé si de esto estabas tú enterado. No. Pues eh, ya de la que se pusieron a tratar este tipo de temas, eh, también estuvieron hablando acerca de, de un borrador que podía establecer, digamos que, vías rápidas para ciertos servicios que la Unión Europea consideraba mm, esenciales o de emergencia. Claro, esto es algo claro, de lo bueno, que ya hemos sí, hablado más de Esto ya
1: hemos hablado alguna otra vez, sí.
0: Y pero me parece muy feo que se haya puesto encima de la mesa y que lo estén valorando, ¿eh? Y, y esto vuelve a ser lo mismo que he dicho antes: eh, decisiones tomadas por dinosaurios de la edad digital que no tienen ni idea de cómo funciona Internet y están ahí al mando y
1: todo esto yo creo que hay que explicarlo, eh, lo del tema de servicios de emergencia, lo que todos entendemos como servicios de emergencia, que podrían ser servicios de salud o servicios de, vamos, de policía, etcétera no habla de eso la, eh, digamos, la Unión Europea, sino que habla de aplicaciones de emergencia que podría ser, yo que sé, Facebook, por ejemplo, y la podrían considerar un servicio de emergencia, un servicio mínimo de internet, digamos, y, y que podrían tener preferencia. Si fueran solo para temas de salud o de, o de seguridad y tal, entendemos que sí que podrían tener preferencia. O sea, yo entiendo que si tienes que mandar un WhatsApp a la día para que te vengan a recoger, entiendo que eso tenga prioridad, pero...
0: Claro, el tema es que también está perjudicando el ancho de banda del resto de servicios y lo que es todavía más feo es que si las empresas pueden optar por poder comprar más ancho de banda pues vas a tener que elegir entre una compañía que te provee una conexión a internet con preferencia para entrar a YouTube o otra compañía que como no paga a X proveedor, pues no le va tan bien YouTube, pero le va mejor otra cosa. Y bueno, sí. pues entonces al final los que acaban palmando son los dueños de, de páginas web y servicios en internet que no son tan famosos, que no tienen de los medios necesarios para poder comprar este tipo de vías rápidas y que, pues, no van a poder ofrecer un servicio al usuario a la altura que pueden estar ofreciendo sus competidores más grandes. Entonces, sí. claro, esto al final ataca directamente al carácter básico de la de la web. Sí. O sea, en fin, entonces, bueno, estaremos también atentos a, ver, a más noticias acerca de esto. Sí, y sobre
1: más decisiones europeas hablamos y es que eh, el acuerdo Safe Harbor entre, entre Europa y Estados Unidos, que era ese acuerdo que permitía que Estados Unidos básicamente leyera todo lo que nosotros escribíamos en Facebook, todo lo que nosotros poníamos en Google y todos nuestros datos, eh, ha sido invalidado por Europa y que eh, ya no es tan simple el tema de que los datos sean tratados en Estados Unidos. No puede coger ahora Google y todos nuestros datos, mandarlos a una base de datos estadounidense. En teoría, aunque bueno, todo esto se está ahora. están mirándolo, están mirando a ver qué cambios hay que hacer en. en ese tratamiento de nuestros datos. Y eh, no, no es que las empresas tengan eh, digamos impedimentos para tratar nuestros datos. Eso es tema de privacidad y demás. Sino que eh, no es trivial el tema de que lo envíen a Estados Unidos y que luego en Estados Unidos se lo puedan dar, por ejemplo, al gobierno estadounidense para si se lo pide, pues por lo que sea.
0: Yo me, estoy, me acuerdo cuando con este tipo de cosas de, de que hay gente que no necesita de estos acuerdos para proteger sus datos. Que directamente tienen compartido el perfil de ah, bueno, sí, en público. Claro. Todo en público hay eh, personas sí. que esto. Pero bueno, no deja de ser interesante y está bien que. Que se metan un poco con esto, porque, joder, mm. es que empieza a ser ya ese, la preocupación de, del siglo XXI, ¿no? La privacidad, o al menos sí. los que nos preocupamos por ella, porque, bueno, hay personas que no consideran la privacidad como algo importante. Sí, y ¿no? no la, la gente dice como, guau, ah, pero si, tienes... yo
1: no, si yo no hago nada, si no... Busco cosas raras en internet y digo, hombre, no ese es el tema De, de la privacidad O sea, es no lo tiene único agrionesa. que
0: tienes Y si encima lo regalas, pues sí. eh, estamos buenos ¿Sabes? O
1: sea... Se, se cree que todas estas decisiones vienen a cuenta De lo que soltó Edward Snowden en su día De todo el tema de Prism y todo esto Sí, bueno, que, claro. que el tema de Snowden también ahora está Para cogerlo con, vamos, con pinzas Porque eh, Europa le ha ofrecido Asilo A, a Snowden eh, pero eso sí, eh, lo hace como recomendación a los países miembros, es decir, puede entrar en Europa, pero los países dentro de la Unión Europea son los que deciden si entran en su país o no, con lo cual es un poco raro, porque si todos los países de la Unión Europea dicen que no entra, por mucho que Europa como tal diga que entre, pues no puede entrar, pero bueno, esa es la gracia, no que bueno Europa le, ha, le, le deja entrar en, eh, en Europa, digamos. A Edward Snowden y, y Estados Unidos ha picado, claro. Sí, no. Pero bueno, he de decir que Edward Snowden ahora empieza a tener bastante más crédito a nivel estadounidense. Eh, hay mucha gente que está apoyándole ya a nivel estadounidense. O sea, yo llegué a leer un tuit de Nelly Grace Tyson llamándole héroe sí. a, a Edward Snowden, con lo cual eh, hay mucha gente que le apoya dentro del propio Estados Unidos por lo que ha hecho. Por demostrar cómo el gobierno en muchas ocasiones es más enemigo que, que los terroristas.
0: Sí, hace poco se creó la cuenta de Twitter y tuvieron una conversación larga de tweets sí, sí. en el de Grasta y Sonia. Y bueno, no tenía desperdicio. Sí, la verdad es que sí,
1: estuvo muy chulo.
0: Bueno, y también queremos hablar de tema de jailbreak, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es jailbreak. Sí,
1: eh, sí, sí, de hecho hablaba, eh, es una de las cosas que entran dentro de la nueva ley estadounidense, la eh, Digital Millennium Copyright Act, esta famosa que nos pega a todos cada vez que queremos ver una serie o lo que sea, y eh, bueno, ahora resulta que han conseguido sacar una, una medida que, que ha mejorado en la actual protección. Y es que eh, a día de hoy en Estados Unidos es legal que tú hagas jailbreak a tu teléfono, que le quites eh, la protección, digamos, de... Eh, lo puedas liberar, lo puedas hacer todo lo que quieras en tu teléfono, le metas una ROM y lo que sea legalmente. Y que y gracias a eso, pues muchas ROMs pueden estar tranquilas, digamos. Eh, básicamente se basa esta ley en que si tú compras el teléfono tú estás comprando el hardware, compras el teléfono, es tuyo, tu teléfono, haces con tu teléfono lo que te dé la gana a ti, ¿vale? No es, no me parece una locura tampoco el pensar que si yo me compro un teléfono puedo hacer con mi teléfono lo que yo quiera, como si quiero tirarlo al váter, ¿vale? Es mi teléfono. Y de esa manera eh, permiten eso. Pero más allá de eso, esta nueva ley lo que permite es que eh, si tú, por ejemplo, te compras una película, puedes hacer eh, un ripeo de esa película y puedes usar eh, fragmentos de esa película para eh, hacer uso no, no comercial de, de esos fragmentos. Es decir, puedes coger un trozo de esa película y yo qué sé, pues hacer un montaje, lo que sea, y, y usarlos de manera no comercial legalmente. Con lo cual, eh, eso es bastante chulo.
0: Pero es a partir de dos años, creo, ¿no? Desde la adquisición, ¿no?
1: Eh, a tanto ya no, no llego.
0: Tengo, pero... que, tengo que mirarlo, pero creo que es un acuerdo uh -huh. que tienen que ir solicitando las compañías de dos años en dos años, creo. Ah, no, así, ojo, que... eh,
1: es la ley la que hay que renovarla cada dos años, sí, pero es... pero pero el tema es de que si tú te compras una peli, puedes ripiarla ya de la misma que te compras, o sea, no es que tengas que esperar dos años, sino que la ley hay que renovarla dentro de dos años para saber si hay que cambiarla, eh, dar más libertades o menos libertades. Dependiendo de cómo usemos la ley vamos.
0: Vale. Esto está bien Porque a mí ya me ha llegado a ocurrir Que he subido a YouTube En forma privada Incluso ni siquiera pública ¿eh? Fíjate en privada para compartir un vídeo sí. de unas vacaciones Tú fíjate qué, qué absurdez En vez de tener sí. que andar con DVDs en pleno 2015 Sí, verdad, no sé qué me claro, recuerda En mi, en mi vídeo Pues yo había puesto de, de banda sonora Diferentes temas comerciales sí. Tampoco, como era, un te como era algo para nosotros Tampoco lo pensé, ¿no? Pues recibí un strike de YouTube por, por ponerte. Yo alucinaba yo decía, no me lo puedo creer. O sea, si ni siquiera lo he compartido en modo público. Nadie más lo puede ver que las personas a las que se lo he enviado. Sí, porque resulta que deben de tener algún tipo de algoritmo que detecta música protegida por copyright en los vídeos que subes en YouTube. Y incluso si no lo estás compartiendo públicamente, recibes automáticamente un strike de la compañía, de la productora directamente de la música que has, que has colocado en ese vídeo. Pues sí. Eso es y... una tontería, sinceramente. Me parece absurdo, porque, vamos a ver, señores, o sea, además yo soy de comprar la música, la mayor parte de la música, yo me diría que el 90% de la música que tengo en mi biblioteca de iTunes está comprada en iTunes, y me parece absurdo que no la puedo utilizar para un vídeo de las vacaciones, señores. O sea, estamos locos. <ríe> es que, en fin, pero bueno, eh, está bien, está bien que este tipo de leyes empiecen a meterse con eso.
1: Sería la leche que se ocurría tener en Europa, ¿eh?
0: Sí, no, no, que bueno, esto ya, bueno, ocurre por las leyes norteamericanas, claro, que al fin y, sí, y al cabo pero... es las que afectan a
1: YouTube. Sí, sí, no, pero me refiero a que sería la leche que una ley como estas estuviera en Europa también para que eh, música y demás creada en Europa eh, pudiera ser también modificada y demás. Porque sí. esto, hay que recordar que esta ley solo afecta a contenidos creados
0: en Estados Unidos. Sí, bueno, aquí tenemos las GAE también hay. Ahí... Bueno, en fin, vamos a hablar de otra cosa porque me, se me va a subir el calor, siempre que hablo <risa> de la SAE al final acabo discutiendo, así que venga, vamos a hablar de, del siguiente tema que tenemos aquí, eh, bueno, los pasos de autoconsumo energético, <risa> a ver, ¿qué ocurre aquí con el autoconsumo energético? Porque llevo leyendo muchas noticias acerca de esto, pero como he estado un poco out estos días, pues no me he enterado bien, Bueno, esto deben de estar liándolo otra vez, ¿no?
1: Sí, eh, he de decir que, eh, bueno, esto tiene, tiene ya un, un tiempo, digamos, pero eh, la noticia tiene tela. Eh, resulta que, bueno, eh, como sabréis todos, si queréis podéis poner un panel solar en casa y eh, ahorraros parte de la factura de la luz, porque con, generáis electricidad. Bien, eh, hasta ahí todo es guay, pero ahora empezamos con la legislación de todas estas cosas. Y eh, el tema es que ya no solo tienes que pagar el eh, panel solar, digamos... ...para tener electricidad de esta. Eh, básicamente, eh, la nueva ley de autoconsumo eh, pone dos, dos perfiles. Aquellas personas que se liberan completamente de la red habitual, es decir, eh, cortan los cables, digamos, de, a la red troncal... ...y ellos se autobastecen. Eh, tienen sus paneles, sus baterías, sus aerogeneradores, todo lo que ellos quieran... ...pero no van a chupar un, una gota de electricidad de la red general... Esto supone que si, por ejemplo, hace mal tiempo durante un mes, pues igual tienes problemas para aguantar con las baterías. Y si te quedas sin electricidad, es tu problema y tú te quedas sin electricidad. O sea que tú te lo guisas, tú te lo comes. Es lo de siempre. Eh, hasta ahora, este tipo de gente lo que hacía era estar conectado a la red troncal para que si en algún momento tenían un problema eléctrico, o sea, de, de que se quedaban sin energía, pues podían recibir electricidad de, de la red troncal pagando o esa electricidad, obviamente. Y bueno. Eh, la otra modalidad, efectivamente, como, como os digo, son estos: que eh, parte de la electricidad eh, la generan ellos y, aparte, necesitan que de la red troncal pues consumir algo de electricidad. Y aquí es donde viene eh, el, la trampa, ¿no? Toda esta gente que, que quiere tener un panel solar, dos, los que quiera, y consumir parte de su propia electricidad, eh, primero de todo, la electricidad que consuman de fuera de o sea, de la red troncal les sale más cara que si no tuvieran los paneles solares. No es mucho más, pero sí es un poco más cara, lo cual me parece curioso. digo La electricidad
0: es igual para todos, ¿no? Ya, es como que quieren eh, <risa> compensar ¿no? ese ahorro que se, es. que, que se llevan. Dicen, pues ahora vas a pagar más, hombre. Eso es, que... hay que recordar
1: que un panel de estos cuesta bastante pasta, o sea, estamos hablando, de, por ejemplo, un panel de 240 vatios cuesta unos 500 euros con el kit, con inversor y demás, eh, que es bastante, es bastante pasta como para tomártelo a la ligera. Pero más allá de esto, eh, que dices, bueno, pues pago un poco más por la electricidad, pues pongo más paneles solares o lo que sea... Eh, el tema está en que si por ejemplo a ti te sobra energía, digamos eh, yo que sé, hoy hace un día con mucho sol y tus baterías se han llenado ya y no puedes eh, seguir, o sea, igual estás fuera de casa y no puedes usar esa electricidad, tienes que verterla a, a la red eléctrica gratuitamente, no puedes cobrar por la energía que viertes a la, a la, vamos, a la red eléctrica troncal. Lo cual pues me parece un poco absurdo, es decir, o sea, a mí me estáis cobrando de más y yo no puedo cobraros a vosotros por la electricidad que yo produzco. Pues no, es tal cual. Tú, si generas abusor, de más, ¿no? algo, algo de electricidad de más, la tienes que dar gratuitamente. Eh, efectivamente, es, es un abuso bastante, bastante chulo, pero no queda aquí, ojo, no queda aquí. Eh, porque si además encima de paneles tienes baterías, tienes que pagar un peaje extra para que tengas acceso a la red troncal. Es decir, ya no, no, no es solo el hecho de que pagas, eh, digamos, eh, esos centimillos de más por la electricidad, sino que encima pagas
0: un peaje por tener acceso a la red. Si tienes baterías. Están haciendo que no merezca la pena tener tu... Claro.
1: Propia... eh. Es un problema, porque digo,
0: vale, o sea, sin baterías a la noche me quedo sin electricidad, pero es que como tenga baterías tengo que pagar un extra. ¿No te parece que aquí lo que hay por detrás es eh, una protección por parte del gobierno a las a compañías las A las eléctricas, obviamente. A las compañías eléctricas de toda la vida que quieren seguir ancladas en su modelo sí, de negocio sí, desde luego. antiquísimo de la época de los dinosaurios también. Sí, sí, pero es que espera, Hitor, porque no he acabado. Ah, que no has terminado. No he más? terminado, todavía hay más. El tema
1: es eh, que, claro si yo ahora, por ejemplo, genero electricidad del panel solar, vale, supongamos que yo genero electricidad con mi panel solar, vierto lo que me sobra gratuitamente, pago un peaje por tener mi batería y tener electricidad la noche y encima pago un poco más de electricidad cada vez que necesito poner el horno porque me consume más de lo que me genera el panel pues, aparte de eso la electricidad que genero de mi panel solar que yo he pagado y que es mío, la tengo que pagar también, a la red eléctrica
0: pero es que o sea, ¿Entonces para qué te la generas?
1: Te sale más barata Te sale como a mitad de precio Es decir, te sale a mitad de precio generar tu... Te, te,
0: te, o sea, te sale a mitad de precio después de haberte montado ya toda la instalación en tu casa de placas solares uh -huh. Después de haber pagado el sobreprecio que te cuesta a ti la electricidad por ser productor de electricidad Te sale a mitad de precio después de haber regalado toda la electricidad esos días que no has utilizado la electricidad Ah, pero te sale a mitad de precio, dices, ¿no? La que tú generas, eso es La que tú generas no tienes que ¿Cómo? pagarla toda Menos mal. <risa> es
1: que, menos mal. Pero, claro, es que además, eh, eh, claro, porque esto dices, bueno, claro, ¿cómo lo calculan lo que yo consumo de mi electricidad, no? Porque, claro, yo puedo tener el panel de 240 vatios, pero lo puedo tener desconectado. Pues sí, el claro. tema es que tienes que pagarte tú un segundo contador, así que tienes que tener dos contadores. uno ah, te lo pagas tú encima. Hombre, por supuesto. Te pagas tú un segundo contador para tu panel solar para saber cuánto consumes de tu electricidad, de tu sol, para pagar tú a una compañía que no te genera electricidad y no te da nada, solo Madre porque mía. tú te has gastado 500 pavos en un panel solar.
0: Madre mía, es lamentable.
1: Eh, ¿Y
0: esto es definitivo?
1: Es definitivo. Eh, han estado... Bueno, no sé si tiene que aprobarse en el Senado o algo así, pero ya está aprobado en el Congreso. Eh, esto, eh, bueno, por ejemplo, el peaje de las baterías se cree que es para pararlo de las baterías de Tesla, porque están a un precio muy barato. Y eh, el tema es que han estado haciendo cálculos, ¿no? Y decían que un kit de estos de 500 euros, de 240 vatios, eh, tardarías en pagarlo 8 años. Con el ahorro que tienes, es decir, 8, eh, 8 años para ahorrarte puñederos 500 euros en la factura. Que estamos hablando de un ahorro anual de 60 euros. Y para eso tienes que hacer una inversión de 500, o sea, es... Una inversión de la leche y luego a ver lo que te dura el panel, porque si el panel te dura 5, estás jodido, has perdido dinero. Si el panel te dura 10, dices, oh Dios, he ganado 100 euros, vamos, fiesta, me, me voy de cena. No, hombre, no me parece que tenga mucho sentido, la verdad.
0: Me parece lamentable. En fin, es un abuso más, eh, y, y es que a mí todo me viene de lo mismo, me viene de, pues eso, de... De, de, de personas que están detrás de todo esto, que no se saben adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas que tiene el mundo de generar electricidad, de comunicarse a través de internet y demás, y que se siguen aferrando a una industria eh, caduca vieja y, y pues ahí están. A mí sinceramente esto me parece,
1: me parece clarísimo que son las empresas eléctricas que sí, le habrán sí. dicho al ministro de turno le dicen, oye, o haces esto así o cuando salgas no tienes trabajo y habrá hecho esto así y dice, bueno, pues ahora estás contratado cuando salgas de la política en no sé qué empresa. Es así de claro, o sea, esto está siendo manipulado por grandes empresas de eléctricas. Uh -huh. es, es que es obvio, porque no tiene sentido que yo me gaste 500 euros en un panel solar y que tenga que pagar por la electricidad que yo genero. Eso es lo más absurdo del mundo. Porque sí. vale que me co cobren más las eléctricas, vale que me cobren más no sé qué, vale que me pongan un peaje de no sé cuál para acceder a la red troncal, pero mi electricidad es mía. Si mi panel solar genera 240 vatios, no puedo estar pagando esos 240 vatios, porque es mi panel solar, es mío, no es de la red eléctrica, es mío. Ese es el problema.
0: En fin. Bueno, pues eh, estos eran los temas que teníamos de tecnología, vamos con el espacio y otras ciencias.
1: Vamos allá. Bueno, pues empezamos con Plutón. Y es que, bueno, esta luna, o sea, este planeta o planeta enano nos lleva dando sorpresas desde allá por junio, ¿no? O julio. Y, y en esta ocasión eh, nos han explicado, bueno, nos han sacado una foto en la que se ve cómo es el cielo en Plutón. ¿De qué color es el cielo? Aquí sabemos todos que en la Tierra el, el cielo es de un color azulado, azul clarito... Y eh, resulta que en, en Plutón el, el cielo es de, de color azul oscuro. Y hay una foto en la que se ve la atmósfera desde atrás en color. Y se ve ese color azulado de, de la
0: atmósfera. Claro, hay que recordar que la atmósfera de Plutón es muy tenue, ¿no? Pero es sí muy, muy tenue, atmósfera. pero tiene atmósfera, eso es. Eh... Qué curioso. Y es... y es espectacular, la verdad.
1: Y las fotos son impresionantes en las que eh... se ve claramente eh, esa atmósfera... Azulada,
0: digamos. Sí, la verdad que estoy viendo ahora mismo las fotos y es una. Es un efecto muy bonito. Sí, azulada, sí. Verdad.
1: Una eh, pasada.
0: Recomendamos que echéis un ojo al, al post que hemos enlazado de Daniel Marín. Sí. En el
1: que sí. también, por cierto, hay fotos de la. de. de, de tres de las lunas de, de Plutón. Y que, por cierto, si vais en su blog, ha sacado una entrada nueva en la que se ve la, la luna Kerberos, la última que faltaba por ver. Así que echad un vistazo al blog de Daniel Marín. Que, que tiene ahí todas estas fotos espectaculares del sistema Plutón, que es impresionante. De verdad, es un mundo nuevo y impresionante, a mí me ha encantado. Mm. Hay que seguir visitando este tipo de mundos, desde luego.
0: Se empieza, además tiene marcado zonas ricas en hielo de agua y demás. Sí, sí, sí. bueno,
1: y las imágenes esas de cómo la luz de la propia atmósfera genera, bueno, es espectacular, neblinas y demás, bueno, tenéis que echarle un vistazo a estas fotos.
0: Sí, esto es mejor verlo. Y bueno, tenemos también un, un tema que pegó bastante la semana pasada, que bueno, esto dio lugar a un montón de titulares sensacionalistas, a otros tantos que luchaban contra sus titulares, y estamos hablando ni más ni menos que del anuncio de la OMS de que la carne procesada era cancerígena.
1: Eso es. Eh, bueno, básicamente la noticia era que la Organización Mundial de la Salud eh, anunciaba que la carne procesada entraba en el grupo más alto, digamos, eh, es el grupo 1, de eh, elementos cancerígenos, que son los elementos eh, que se sabe y está comprobado que son cancerígenos, y ahí están eh, algunos como el alcohol, el tabaco, el amianto... Eh, ...un montón de cosas... ...la salazón del pescado al estilo chino... ...bueno, hay un montón de ellos... ...y ahí ha metido las carnes procesadas... ...que serían cosas como la carne picada... ...las salchichas... Eh, ...y todas estas carnes que han sido procesadas... ...y más allá de eso... ...en el en el grupo... ...en el grupo DOSA... ...que es el, el grupo en el que entran las, las sustancias... ...probablemente cancerígenas... ...para el ser humano... ...han metido las carnes rojas... ...como la carne de ternera, por ejemplo... Eh, que son probablemente cancerígenas, y eh, claro, aquí vino el problema, ¿no? Porque claro, la gente decía, oh, Dios mío, ¿qué pasa? ¿que no podemos comer carne? Y esa es por la cagada de la política de la OMS, de cómo hace estos grupos, eh, claro, porque meter a la carne procesada en el mismo grupo que el tabaco, todo el mundo sabe lo malo que es el tabaco, y dices, ostras, pues no quiero estar yo comiéndome carne como si me estuviera fumando un cigarro, obviamente,
0: Claro, es que estamos comparándolo en una claro. escala bastante alta.
1: El tema es que eh, estos grupos no se hacen eh, respecto a lo malos que son esos productos. No, no significa que el tabaco sea igual de malo que la carne, sino que se sabe que ambos son perjudiciales. Eh, claro, el problema está en que, por ejemplo, explicaban en cuanto a las carnes procesadas en un grupo de 500 personas, ¿vale?, si un... Si, vamos a hacer dos grupos de 500 personas. Si uno de los grupos eh, estuviera tomando carnes procesadas prácticamente a diario y comiera, y comiera un montón de carnes procesadas, y en el otro grupo no, nadie comiera carnes procesadas, la diferencia sería que en una, en la que no comen carnes procesadas, habría 28 personas con cáncer en toda, la, en toda una vida, ¿vale? Y en, la, y en la otra habría 33, 5 personas más, ¿vale? Que no es una locura, que dices, bueno, más o menos... Pero
0: se puede también adolecer a otros factores.
1: Eh, eh, hablando solo de este factor, ¿vale? Ajá. De media, dices, vale, pero no es exagerado, es decir, no cambia... Estamos hablando de que... Sí, eh,
0: es, eh, es un porcentaje muy pequeño. Es un porcentaje creo, muy pequeño. Yo estoy seguro, es, es muy difícil aislar solamente la consecuencia de... ...de que haya sido porque hayan estado comiendo carne roja. Sí, bueno,
1: pero en este caso, calidad. por ejemplo... Eh, ...no lo de la carne roja, pero sí lo de las carnes procesadas... ...sí que se ha podido uh -huh. aislar. Y, y es eso, es un 18% más de probabilidades... ...de tener cáncer... ...si comes exceso de carne procesada. Eh, que no es una locura. Es, estamos hablando de comer, eh, por ejemplo... ...dos salchichas diarias. ¿eh? Uh -huh. Ese es el exceso que ellos consideran... ...para ese 18% eh, extra... ...de probabilidades de tener cáncer. Lo que pasa es que estamos hablando de que, por ejemplo, el tabaco es 20.000 veces más cancerígeno, ¿vale? Yeah. Y está en el mismo grupo, ¿por qué? Porque las dos se sabe que son cancerígenas, pero la diferencia entre lo cancerígeno que es uno y lo cancerígeno que es otro es brutal, o sea, no dejéis de comer carne, por favor, o sea, la carne está muy rica y hay que seguir comiéndola. No os comáis sí, 50 que... salchichas diarias porque eso es malo, pero ya no solo por el cáncer, es que os va a entrar una, una úlcera en el estómago. En realidad,
0: resumiendo, resumiendo el kit de la cuestión, es que se, se ha interpretado como que, el, que la OMS lo, col, lo coloque en la misma escala que otros agentes más cancerígenos como el tabaco y demás eh, y mm. que muchas personas, muchos medios han interpretado que esto se refiere al, al nivel de... Al sí, nivel de la toxicidad del cáncer. Vamos. Eso es, sí. y no es así. No es así. Eh, sí. Entonces ahí viene la confusión, ¿no? De que, sí. bueno, hay que sí,
1: recordar es que eh, analizaron 840 sustancias y de esas 840, solo una se descartó de provocar cáncer, que era una, eh, una molécula fundamental para la fabricación del nylon. O sea que vamos. Que prácticamente, si nos ponemos así, prácticamente todo es cancerígeno, en mayor o menor medida. Pero hay que recordar que eh, hay cosas como. Eh, la radiación ultravioleta del sol y tal, que es más cancerígena que, que, por ejemplo, comer carne, ¿vale? A pesar de estar en un grupo inferior, está en el 2A, la radiación ultravioleta, en vez de en el grupo 1, pero eh, es más cancerígena, o sea, sí. ese es el tema. Lo que pasa es que quizás no hay tantas evidencias como en el otro, pero es más cancerígena. Entonces, eh, lo de los grupos no les hagáis ni puñetero caso, porque no sirven para nada. Mirad, sí, es, es más la... confuso que otra Sí, cosa. es más confuso, y se está hablando de que deberían cambiar esos grupos, de que deberían hacer grupos dependiendo de lo malos que son los alimentos o los, las sustancias en vez de, eh, de las probabilidades que tiene, o sea, en vez de,
0: de las pruebas que hay para saber si son cancerígenas o no. Uh -huh. Pues sí. Bueno, y tenemos nuestra última noticia ya de la sección de ciencia. que, sí, que vamos a hablar de extraterrestres, ¿no, Hitor? Sí, eso es, que no hay nada más que, no hay nada que nos guste más en este podcast que hablar de, de extraterrestres, pseudociencias y fantasmas, eso así que es. adelante. Hoy tocan extraterrestres. Vamos a hablar de la estrella
1: KIC 8462852. ¿Te suena, verdad, Hitor? Hombre.
0: La visité yo el año pasado. Eso es.
1: Bueno, <risa> es una estrella que está allá a tomar por saco bastante Se come bastante muy bien viejos. allí, por
0: cierto, ¿eh? Sí. Te recomiendo.
1: <risa> está a 1500 años luz de, del Sol. O sea que, bueno, eh, tampoco es una estrella un poco más pequeña, o sea, un poco más grande que el Sol... Eh, bueno, tampoco tiene mucho misterio, pero eh, lo sorprendente fue que eh, en un proyecto llamado Planet Hunters en las que gente como tú y como yo, Aitor, podemos entrar y calcular curvas de luz y tal, te explican cómo hacerlo y tienes que hacer unas cosas. Está muy chulo, la verdad. Y se supone que con eso puedes descubrir posibles planetas en otras estrellas. Y eh, la movida es que descubrieron que esta estrella tenía unos patrones muy raros, eh, en, en esas bajadas de luz, ¿vale? Había eh, momentos en los que la, la, el brillo de la estrella bajaba hasta en un 20%, y no era regular, no había mínimos regulares ni máximos regulares, ¿vale? Eh, claro, ¿qué es lo que pasó? Que la gente dijo, vale, nadie sabe explicar esto, y hubo un paper en el que intentaron explicar, hicieron un análisis completo de todo esto, y bueno, pues propusieron un montón de, de posibles causas, ¿vale? Entre ellas la más probable es que haya eh, cometas que hayan impactado... O sea, una de las opciones era que la estrella no fuera eh, tan vieja como se cree, pero eso está casi descartado, porque por la composición se sabe que es muy vieja y debería ser estable. Con lo cual, la otra opción era que hace unos pocos años habría habido un impacto de, de dos cometas y eh, habría surgido un campo de escombros, ¿vale? Uh -huh. Eh, y que casualmente Kepler, el telescopio, lo había pillado. Pues casualidades de la vida, pues lo, lo ves, ¿vale? Porque se considera que Kepler lo que hace es un análisis estadístico, que dice, miro un millón de planetas a ver qué pasa, ¿vale? Pero sí. te puede tocar que casualidad en uno esté pasando algo raro, que haya ocurrido un impacto, lo que sea, y que veas cosas raras. Eso es lo más probable, ¿vale? Un pacto entre dos cometas.
0: Lo que pasa. Pero, ¿a quién le importa lo más probable Claro, cuando podemos eso decir es.
1: aliens? <risa> <risa> claro, eh, hablaban dentro de, del artículo de que, como eh, no está comprobado lo que es y que necesitaban eh, analizarlo mejor desde tierra y demás, que es lo lógico, ¿vale? Y entre las posibles causas que no se podían descartar al 100% estaba lo que se llama una esfera de Dyson. Eh, una esfera de Dyson es una, eh, una estructura teórica de una civilización muy, muy, muy avanzada en la que eh, generan una, digamos, como una estructura alrededor del Sol para aprovechar toda la energía del Sol, ¿vale?
0: Esto es la estrella de la muerte.
1: Pero más a lo bestia, porque estaría cubriendo todo el Sol, ¿vale? Se basa, eh, claro lo que están hablando es de que no se puede descartar que sea una esfera de Dyson en construcción, porque claro, eso llevaría muchos miles de años construirla, y mientras se está construyendo, pues habrá trozos que están sin construir, trozos construidos, y habrá momentos en los que irregularmente tengas más luz o menos de la estrella. Y eh, hablaban de que era no se podía descartar, pero que era una posibilidad muy, 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 muy remota, que vamos, que ponernos a pensar ahora que hay unos alienígenas tan avanzados que han construido una esfera de Dyson alrededor de su estrella que
0: están construyendo es una girada, sinceramente. ¿Me estás diciendo en serio de que esa locura tiene nombre propio? Sí, tiene nombre propio efectivamente. O sea, yo pensé que eso sería, pues, no sé, alguna idea de olla de algún teórico de estos de, no, hay posibilidades de que una civilización genere una estructura real". Sí, sí, es, una es algo teórico, pero no le han puesto hacer. nombre, sí. Ya tiene hasta nombre propio y todo, Sí, sí, ¿eh? sí. sí ah, muy sí. bien. Muy bien. Eso es. sí. Junto y... con los sables láser y las pistolas de blanco. No, bueno, que lo que pasa más es que más... los sables
1: láser son menos probables que
0: esto. <risa> <risa> sí. bueno, vamos. Si sí, empezamos ya a ponerle nombres propios, salidas de ollas, eh, eh, salidas de la mente antropomórfica del ser humano. Podemos a ver, pero bueno, eh, ahí...
1: está, está chulo pensar en... Eh, a ver, este tío lo que dijo es cómo aprovechar al máximo la energía producida por una estrella. Y dice, pues construimos una estructura que cubra toda la estrella y... La empaquetamos. También. La empaquetamos, eso es. <risa> y, y el tío se debía llamar Dyson y dijo, pues esfera de Dyson, porque es una esfera, y eh, a cuenta de eso decían que claro, no se puede descartar al 100%, que es lo que ha pasado, todos los medios sensacionalistas han dicho que en un paper publicado en una revista súper prestigiosa, han dicho que igual los aliens están construyendo una esfera de Dyson, y dices, hombre, a ver... Lo que han dicho es que no se puede descartar al 100%, pero que es casi imposible que sea eso, que lo más probable es otras cosas, hay, hay como una lista de 10 cosas que son más probables que eso, o sea que eh, no, no están construyendo los aliens una esfera de Dyson, y quien quiera decir que efectivamente están construyéndola tiene que sacar un montón de pruebas a cuenta de eso, vamos, porque que no me la cuenten lo que sí que es verdad que es, es que el equipo SETI el de eh, Search for Extraterrestrial Life estos eh, Intelligence los que buscan inteligencia eh, extraterrestre han dicho que le van a echar un vistazo a la estrella a ver qué pasa a ver si hombre porque si ahora empezamos a ver que están poniendo la tele y tal pues obviamente sí que podemos estar hablando de algo chulo pero bueno que de momento nada de eso es verdad ¿vale? O sea, no, no hemos descubierto extraterrestres creando esferas alrededor de sus estrellas
0: no Oye, eh, se me está ocurriendo que esto empieza a parecerse un poco a la sección de Gámez. ¿eh? Ah, que
1: sí, eh, eh, empieza a ser esto como la sección de Gamed el, A lo mejor no hay que hablar con
0: él, a lo mejor hay que <ríe> hablar con él, mira, eso estaría bien
1: sí pues sí la verdad es que vaya tela aquí me, me parece súper sorprendente que cada vez que la ciencia dijo dice mmm, esto no lo sabemos explicar necesitamos analizarlo mejor siempre sale alguno diciendo mmm, entonces tienen que ser aliens y dices a ver no simplemente no lo sabemos explicar si supiéramos que son aliens diríamos oh, pues esto se explica porque son aliens pero el día, el día que de verdad
0: sean aliens van a venir todos y van a decir veis os lo dije, ya lo dije y sí, sí, como el millón de veces anteriores sí, eso también nos lo dijiste <risa> en fin Madre de la, bueno pues eh, esta ha sido el gato de turín de hoy no, no tenemos más y, y nada más eh, vamos a ir diciendo los métodos de contacto y es que vamos a estar en busca Digital los jueves a las 7 de la tarde los domingos nos podéis escuchar a la misma hora en una repetición
1: luego hay que recordar que estamos también en Radio post Castellano pero como ya sabréis los que escucháis Radio Pod Castellano ahí no hay horarios ahí aparecemos cuando nos toque Así que bueno. nos puede tocar a cualquier hora. Pero bueno, Yo os recomiendo estar escuchándola todo el rato, si queréis saber si salimos. Sí, sí. O, os aseguro que salimos en algún momento. ¿eh?
0: Y, y nada más, nuestro Twitter es arroba gato de Nuestro email es gato de gmail.com. Nos podéis contactar en Facebook. Eh, suscribiros en iTunes y valorarnos. Y en ebox también. Y yo soy... Sí, perdona. ¿y vas a decir algo? No, no, no. Vale, yo soy Aitor arroba en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican, en Twitter.
0: Pues un saludo y hasta la semana
1: que viene.